0: Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast toro Il s'agit du podcast L'hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Salut à tous, euh, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. Euh, comme euh, une fois toutes les deux semaines, j'ai l'honneur d'accueillir et de faire ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc.
1: Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver.
0: Effectivement, on se retrouve, alors on enregistre ce podcast hein, le lundi 11, euh, 13 novembre. Euh, donc là, on est effectivement alors euh, un petit peu à la croisée des chemins finalement. Enfin, on est en fin d'année. Euh, il ne reste plus quasiment qu'un mois, on va dire, euh, avant, avant que les, les gérants bouclent leur... Euh, leur année, et effectivement, on a eu plusieurs annonces économiques, macroéconomiques. Alors, le sommaire, rapidement, on va parler justement de l'abaissement de, de Moody's hein, sur la dette américaine. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va aussi rappeler euh, les PMI, hein, c'est-à-dire les fameux directeurs d'achat euh, qui sont tombés. Euh, et puis, on va terminer par les publications de résultats d'entreprise, puisqu'on vient aussi de terminer quasiment l'ensemble des publications pour le troisième trimestre. Voilà, alors, Parfait. on commence. Un euh, programme. <rire> voilà, bon programme, des choses à dire. Et comme, comme à chaque fois, sans langue de bois avec Marc, on en. On en ah bah voit. oui,
1: jamais, jamais.
0: Jamais. <rire> Alors du coup, justement, c'est donc c est, c est, c est, cette dette américaine, elle, elle, elle commence à faire peur, à faire peur, à faire peur les investisseurs.
1: Ah oui, c'est ça le gros problème. C'est vrai que bon, ce n'est pas une dégradation. Hein, pour l'instant, mm. Moody's a juste mis la, la note, le triple A américain, sous surveillance négative. Mais mm. c'est vrai qu'il faut être honnête les Américains ne méritent pas leur triple A. Je rappelle que le triple A, c'est la meilleure note possible. Il n'y a pas beaucoup d'États euh, qui l'ont. Les Américains en bénéficient encore, mais c'est un petit peu excessif quand on regarde l'ampleur de la dette publique américaine on est à 33 700 milliards d'euros de dette publique. Je sais, aux états unis il y a un compteur de la dette en permanence, donc on peut voir ça sur Internet, ouais. c'est assez amusant de regarder ça. Donc, 3, 3, 33 700 milliards. C'est-à-dire que le précédent plafond de la dette, parce que vous savez qu'aux États-Unis, hein, je dis à tous ceux qui nous écoutent, il y a un plafond de la dette, justement pour limiter la dette. Et donc, c'est le Congrès américain qui vote ce plafond de la dette. Et donc, euh, le dernier plafond était de 30, 3, 31 400 euh, donc, euh, milliards de dollars. Et donc, on a dit depuis le mai dernier, on a dit, maintenant, on, pendant deux ans, on ne regarde plus le plafond. On laisse la dette continuer d'augmenter. Mais là, on se rend compte que finalement, en quelques mois, elle a déjà explosé. On est à 2400 milliards de plus. Que le plafond précédent. Et surtout, ça continue, ça n'arrête pas. Donc, euh, ça représente, euh, c'est pour savoir, à peu près 124% du PIB américain. Donc, c'est une somme complètement folle. Même nous, les Français, on fait des petits joueurs hein, par rapport à ça. Hein, pourtant, notre dette publique, elle a également explosé. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a quand même de la croissance, donc on finance cette dette, mais attention, les taux d'intérêt de cette dette publique sont en train d'augmenter dangereusement, et donc c'est ce qui fait que cette dette s'auto-entretient, le simple fait de rembourser les intérêts de la dette alimente cette dette et c'est ça euh, qui est euh, extrêmement dangereux et parallèlement on a donc euh, ce shutdown, alors pour expliquer ce que c'est, c'est simplement le fait que si on n'a pas d'accord au Congrès sur euh, justement le, la poursuite de l'augmentation de la dette publique américaine, eh bien on a un arrêt de l'administration aux états unis donc ça veut dire qu'on ne paye pas les fonctionnaires on ne paye pas les militaires etc quitte même à avoir un défaut de paiement ça veut dire que l'État américain ne rembourse pas les intérêts de la dette, alors on n'en est pas encore là à chaque fois, on a, je dirais, un, un coup de baguette magique au dernier moment, on trouve une solution pour s'arranger. On avait trouvé le mois de juin dernier, puis là, ça revient. On aura donc, d'ici la fin de semaine, on va devoir trouver une solution. Mais on se rend bien compte que c'est quand même extrêmement dangereux. Alors, il faut être honnête, comment font les Américains ben, C'est très simple, c'est qu'ils ont le dollar. -dire que dire Tant que le dollar, c'est la réserve de change mondiale, bien, finalement et que c'est la monnaie mondiale, c'est nous les Européens, les Japonais, enfin le reste du monde qui finançons cette dette publique américaine donc tant que les Américains ont le dollar finalement ils sont un petit peu tranquilles par rapport à cette dette, plus un petit peu de croissance donc ce qui permet quand même de financer en partie cette dette, mais le danger c'est que ben, ça, ça ne s'arrête pas et euh, on se rappelle dans années 2000 où on avait même réduit cette, cette dette publique là on n'y arrive pas du tout parce qu'on est toujours sur des déficits publics euh, structurels euh, qui atteignent des, des, des proportions énormes, c'est 7% du PIB encore cette année, donc c'est quand même malgré la croissance, on se rend bien compte que là il faut, il faut que ça s'arrête, et c'est pourquoi justement il y avait ce plafond de la dette, et s'il n'est pas respecté évidemment, ben à ce moment-là, on lâche complètement les cordons de la bourse si je peux m'exprimer ainsi, donc c'est ce qui est très dangereux, et donc c'est pourquoi le, le, le triple américain évidemment n'est pas mérité, si ce n'est le dollar, alors je ne parle pas du moment où il y aura un concurrent au dollar ça, certainement le yuan, mais ça c'est pas avant une dizaine d'années, donc je rassure ceux qui nous écoutent cette crise, ce n'est pas encore pour tout de suite. Hein. On va encore avoir le dollar qui va rester, mais c'est vrai que ça pourra arriver d'ici une dizaine d'années.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est vendredi, hein, la date limite hein, du shutdown. Alors, c'est vrai, comme tu le disais très souvent, les Américains se mettent d'accord hein, au Congrès. Ils arrivent à la dernière seconde, ils arrivent à se mettre d'accord comme, euh, comme par magie pour repousser cette date au final. Mais on l'a vu d'ailleurs cette semaine, euh, la, la dette à 30 ans a, été du, a eu du mal à, à, être, à être placée hein, pour les Américains. Il y a eu euh, un taux assez très élevé. Euh, et c'est vrai que de plus en plus quand même, ils arrivent à, la, la dette arrive à avoir du mal à, à être placée du coup, par les investisseurs. Et, euh, et donc, c'est quand même inquiétant, effectivement, euh, même si, effectivement, le, le, le Congrès arrive à, à chaque fois à décaler cette date. Euh, maintenant, on va, on va parler un petit peu de, 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 de macroéconomie euh, et les PMI. Donc, justement, il y a le PMI Monde qui est ressorti à PMI composite à 50,0. Oui,
1: tout à fait. <rire> on a eu donc ce chiffre la semaine dernière. C'est vrai, donc, je rappelle, l'enquête est très simple à comprendre, à comprendre. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est le recul de l'activité. » Et donc, pour la première fois depuis janvier 2023, c'est assez rare d'ailleurs, on a un indice monde. Donc, ça veut dire l'indicateur composite de tous secteurs d'activité confondus, l'industrie, les services, la construction, etc. On est à pile 50 au niveau mondial. Donc, ce qui veut dire que le monde aujourd'hui est en stagnation économique. L'économie mondiale est en stagnation économique. Donc, ça, c'est évidemment particulièrement dangereux. Et quand on regarde des pays qui s'en sortent, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, parmi les grands pays qui ont, font ces enquêtes des directeurs d'achat, il n'y a que trois pays. Pays qui ont un indice supérieur à 53, l'indice composite. Vous hein, dire encore une fois tous secteurs confondus, vous avez donc, numéro un d'abord, tu as le l'Inde qui est donc as depuis déjà deux ans qui est la locomotive de l'économie mondiale. Numéro deux l'Arabie Saoudite et numéro trois la Russie. En dehors de ces trois pays aucun pays a un indicateur supérieur à 53, ça veut dire que dans tous les pays, il y a une croissance inférieure à 2,5% euh, 2 maximum, donc mmh. c'est assez incroyable et alors, les Américains résistent juste, ils sont euh, sur de un niveau de 50,7 50, 50, mmh, exactement, les Chinois eux aussi sont à 50, donc là c'est très dangereux ça y est, les Chinois aussi reviennent sur une stagnation économique, c'est-à-dire que la Chine, c'était l'ancienne locomotive de la croissance mondiale, elle n'arrive pas à retrouver euh, son rôle, et puis après évidemment, malheureusement, il y a l'effondrement, l'effondrement c'est chez nous, euh, dans la zone euro, où là on est très très loin des 50, on est autour des 46, et la France qui ferme la marche. Hein, depuis le mois de juin euh, 2023, la France est la lanterne rouge de l'économie mondiale, si on suit les indicateurs des directeurs d'achat, on est à 44,6, okay, je rappelle, la base -bas, 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 à 50, c'est le niveau normal, on est à 44,6, on est extrêmement bas, donc pour dire qu'attention, la récession est en train de s'installer, en Europe elle a commencé, parce qu'on a déjà eu une baisse du PIB au troisième trimestre, on aura une autre au quatrième trimestre, donc deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est de la récession. En France, ça va arriver certainement au quatrième trimestre, mais globalement, on a cette situation où la zone euro, la France, ont des difficultés économiques de plus en plus fortes, et c'est un petit peu surprenant, parce que c'est vrai qu'on voit que l'inflation est en train de baisser. Donc on pourrait dire, bah, l'inflation qui baisse, c'est une bonne nouvelle, ça va relancer la croissance. Mais non, en fait, on se trompe de sens de causalité. Pourquoi l'inflation baisse C'est justement parce qu'il y, de, qu y a de la récession. C'est-à-dire que les prix ont trop augmenté, donc ça a cassé l'activité économique, ça a fait cette récession, et c'est maintenant que l'inflation baisse. De toute ouais. façon, ce n'est pas les prix qui baissent, c'est l'inflation qui recule. Et donc, les prix continuent d'augmenter encore un petit peu. Donc, c'est vrai qu'on a malheureusement maintenant la, 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 la triple peine, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui baisse, certes, mais qui reste élevée. On a la récession, et malheureusement, le chômage qui est en train d'augmenter, notamment chez ouais. nous. Voilà pourquoi, ben, c'est assez dangereux d'un point de vue économique, même au niveau monde, puisque en, en dehors de l'Inde, finalement, il n'y a pas tellement de locomotives, même la Chine n'est plus là. Donc, ce qui veut dire que si on a une stagnation économique au niveau mondial, bien les marchés boursiers, là aussi, doivent se calmer. C'est vrai que pour mmh. l'instant, ils, ils ne veulent pas voir les mauvaises nouvelles, mais on risque d'avoir quand même, je dirais, un, un calme. Alors, c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que les taux d'intérêt ne vont pas forcément beaucoup augmenter, sauf aux États-Unis, je pense qu'il y aura une dernière remontée des taux d'intérêt euh, au mois de décembre euh, sur les taux d'intérêt monétaires, mais néanmoins, c'est vrai qu'on a cette récession, et donc s'il y a une baisse des taux, ou du moins un arrêt de la hausse, mais qu'il y a une récession derrière, ça veut dire moins de profits demain, et donc des valorisations euh, boursières qui devront là aussi baisser.
0: Alors effectivement, euh, on a justement, comme tu le disais, euh, donc, une récession qui, qui approche, d'ailleurs on est en récession en Allemagne, hein, on a eu deux trimestres oui, oui, consécutifs de... De, de croissance négative. La France, ça devrait arriver. Euh, mais euh, le, le point positif, c'est qu'on a quand même des entreprises qui résistent bien euh, pour oui. l'instant. Euh, on vient de terminer les, les publications de résultats d'entreprises. Euh, on a 39 sociétés sur 40 pour le CAC 40. Et on peut dire qu'à euh, part certains gros gadins, alors on a eu Alstom, Worldline et Sanofi, qui ont vraiment été sanctionnés de manière très importante, hein, qui ont perdu euh, plus de, de, de 20 à 60% même pour Worldline hein, sur une seule ouais, séance. Euh, on a eu quand même 75% des boîtes du CAC 40 qui ont euh, publié des résultats conformes aux attentes ou supérieurs aux attentes. Euh, donc ça, c'est plutôt positif. On va, on va avoir même des révisions annuelles, euh, des, des révisions annuelles euh, à, la, à la hausse pour des sociétés comme Danone, Engie ou Publicis. Euh, NJ d'ailleurs qui devrait faire le plus gros bénéfice net de, de, son, de son histoire en 2023 donc il y a quand même aussi des, des belles des belles histoires j'ai envie de dire sur des sociétés ah, euh, de sociétés françaises euh, à noter également euh, Dassault System hein, qui a été la, la plus belle publication euh, du, du CAC 40 euh, et effectivement les marchés euh, les marchés ont, ont et notamment aux États-Unis, ont impressionné sur les, les dix derniers jours avec neuf séances de hausse consécutives pour le Nasdaq. C'était n'était plus vu depuis, depuis 2000, euh, 2004. Et on peut se demander, euh, demander est-ce que c'est -ce est la dernière jambe de hausse avant une, une baisse plus, plus marquée euh, On avait aussi une
1: phase ouais. de hausse qui était en correction, je dirais, de, des mouvements oui. précédents. Et puis, bon, comme Tout tu le dis bien, c'est-à-dire qu'on a des bons résultats parce que, si on prend le CAC 40 par exemple, hein, c'est pas corrélé à l'économie française, parce que 80% oui. des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'international. Et pour l'instant, c'est vrai que là, on parle tout à l'heure d'indicateurs de stagnation économique, c'est pour le mois d'octobre. Donc jusqu'à présent, les résultats sur le, le début d'année, jusqu'au même, on va dire jusqu'à l'été, étaient plutôt bons pour les entreprises. Maintenant, la difficulté elle commence aujourd'hui. Et c'est là où on va avoir, des, je pense, peut-être des profit warnings ou des résultats bien, bien moins bons qu'attendus à partir, effectivement, du quatrième trimestre. Donc, ça arrivera pour le début, je pense, 2024.
0: Oui, c'est ça. Et puis, en général, en début d'année, on annonce les résultats annuels. Donc, peut-être que ces résultats du quatrième trimestre, qui vont être probablement plus mauvais, vont être absorbés par, justement ses résultats annuels, euh, mais pour l'instant, euh, il est vrai que, 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 que ce, qui re, ce qui en ressort euh, tout du moins, c'est que les résultats euh, des sociétés technologiques ont été les, les plus résilients et notamment bah, les 7 magnifiques, hein, comme on les appelle maintenant, ah hein, oui, qui ont sûr. encore délivré euh, des résultats qui ont été très bons. Ce qui tient le marché, d'ailleurs, c'est une stat intéressante, c'est que euh, si, si on enlevait les 7 euh, performances, de, de, les, les performances de ces 7 magnifiques, le S&P serait en hausse que de 0,8% cette année, alors qu'il est en hausse de ah oui. 19%. Euh, et du coup, euh, bon, voilà, ça change tout, mais, mais effectivement, on, on voit qu'il y a quand même un ralentissement économique qui est qui est qui est, qui est en cours et ça devrait quand même se marquer en 2024
1: ce qui est quand même dangereux aussi bon, là je prends ma mon, mon, mon casquette d'économiste encore une fois c'est mmh. que, que c'est pas forcément bon qu'on ait cette situation là où on est presque une, une hégémonie de certaines entreprises c'est presque une situation presque monopolistique et ça c'est très dangereux parce que ça veut dire que bah, si ces boîtes là vont moins bien demain bah, que va-t-il va mmh. rester pour le reste, c'est comme sur le CAC 40 avec le poids du luxe par exemple là aussi on se rend oui, compte ça ça. que dès qu'il y a un petit problème eh bien, ça se réjouit sur le CAC 40 Donc tout ça fait que qu'on a justement des marchés boursiers qui sont un petit peu entre guillemets je dirais décalés par rapport à la réalité économique parce que justement il y a certaines entreprises qui, qui tirent un petit peu tout le monde, tout le monde vers le haut mmh. euh, et alors d'un autre côté pour nous Européens notamment, on savait que quand tu évoquais ces cette magnifiques, bon il y a ces entreprises américaines bien mmh. entendu et nous on a du mal à coller au peloton donc on se rend bien compte que les révolutions technologiques, il faut les faire parce que ça paye inévitablement et là la prochaine révolution technologique qui a déjà commencé c'est sur le secteur de l'énergie de mmh. l'agroalimentaire etc où les Français, les Européens avaient des un train d'avance il y a quelques années, maintenant on l'a complètement perdu, et on risque encore de rater cette révolution technologique. Donc là, ça rappelle l'importance de l'innovation, de l'investissement, et donc c'est pourquoi beaucoup d'entreprises aujourd'hui peuvent continuer à s'en sortir si elles misent sur effectivement l'innovation et, et l'investissement. Donc c'est pourquoi il faudra faire ce qu'on appelle du stock picking, ça veut dire, justement, regarder les entreprises qui ont fait les bons choix stratégiques, notamment dans, dans, dans le numérique. Mais tout de même, je pense qu'on a mangé notre pain blanc, entre guillemets. Et euh, même si on espère que dans le vue géopolitique, ça va s'améliorer. Donc, on pourra avoir des, des belles séances boursières. Mais néanmoins, les résultats vont être moins bons pour son quatrième trimestre. Donc, début d'année, il y aura, je pense, des prises de bénéfices assez nettes.
0: Oui, oui. Et pour, pour terminer, juste euh, comme tu parlais du luxe, effectivement, le, les boîtes du luxe, en, en, en majeure partie, ont quand même déçu, hein, quand on regardait le VMH, euh, Kering, hein, Kering, qui avait connu vraiment un fort recul de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net. Euh, puisque ces, ces marques ne peuvent plus faire de pricing power, elles ne peuvent plus augmenter leur prix, euh, puisqu'elles sont vraiment arrivées au top euh, du, du niveau de prix qu'elles pouvaient arriver, donc euh, franchement, euh, un, ça va être un peu compliqué pour le secteur du luxe, d'ailleurs qui a commencé à corriger, hein, LVMH a quand même perdu 25% par rapport à
1: ses points hauts, et puis, on, dernier point, on a, oui. on a, pour, par rapport au luxe, on a également le ralentissement du monde émergent qui achète énormément, oui. effectivement, de, dans le secteur du luxe. Bon, nous, c'est déjà, déjà le cas, on est déjà en récession, donc, mais ça, c'est aussi dangereux pour, effectivement, le secteur du luxe au, au sens large. Donc, vous n'inquiétez pas, à moyen terme, ça redémarrera, mais là, oui. ça serait bien qu'on ait une petite phase de respiration, je pense, pour le début 2024.
0: Voilà. Et euh, demain, euh, ça sera l'inflation les, 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 américaine hein, qu'on attend euh, en, en, petit, en petit repli, donc on va voir par rapport au mois précédent, mais bon. En tout cas, ouais, euh... moins, ou
1: en stabilisation. En stabilisation, c'est euh, vrai qu'on a. N'oubliez pas que le mois dernier, l'inflation américaine avait augmenté. Hein. Donc, oui. même si elle rebaisse oui. un petit peu, ça veut dire que l'inflation américaine, elle Et reste quand même
0: elle... assez Oui, oui, Alors, elle se stabilise alentours des 3, 3,5 euh, par là.
1: Et oui, mais n'oubliez pas que l'objectif de la Fed, c'est 2%. C'est 2%. Si 3,5, 3,7. On est quand même loin de l'objectif de la réserve fédérale américaine.
0: Mais les, mais les, ma les marchés pricent vraiment un... ont pricé là sur les dix derniers jours un arrêt total de, de, la, de la hausse des taux aux États-Unis. Donc si ça devait arriver. On pourrait quand même avoir un, un plongeon. Euh... Enfin, si, c'est-à-dire si la Fed remontait les taux, j'ai regardé l'outil le, 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 FedWatch euh, anticipe à 91% une stabilisation, un statu quo pour le, la prochaine réunion. Ce qui ouais. Est,
1: ouais, moi, je maintiens quand même, je pense qu'on peut avoir une petite surprise de, de notre oui. ami On a voilà, son discours mais... en tout cas. Oui. Donc, ça, ça, il pourrait créer la surprise.
0: Oui, ça sera. bon. En tout cas, on en, on en, on en reparlera, bien on évidemment, parlera, bien avec toi, Marc.
1: <rire> avec plaisir.
0: Euh, bon, bah, écoutez, merci, de, merci de Marc, pour ton intervention. Avec plaisir. Merci, merci à, de, et à tous de nous avoir suivi. Continuez comme ça. Oui, vous <rire> nous suivez euh, vraiment bien. Donc, ça, c'est top. Et, euh, ouais. et puis, on vous dit donc à, à, à dans deux semaines. Salut. Avec plaisir. À très bientôt. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.